0: Deutschlandfunk Kultur aus den
1: Archiven. Willkommen bei Aus den Archiven. Mein Name ist Michael Groth.
2: Ich glaube an die Unantastbarkeit und an die Würde jedes einzelnen Menschen. Ich glaube, dass allen Menschen von Gott das gleiche Recht auf Freiheit gegeben wurde. Ich
3: verspreche, jedem Angriff auf die Freiheit und der Tyrannei Widerstand zu
4: leisten, wo auch immer sie auftreten mögen.
1: Die Freiheitsglocke und der zu ihr gehörende Text. Bis heute sind sie jeden Sonntagmittag um zwölf in diesem Programm zu hören. Eingeweiht wurde die Glocke vor genau 70 Jahren im Schöneberger Rathaus. Ein Festtag für die deutsch-amerikanische Freundschaft und ein Festtag für die Berliner, die, so sie nicht zum Platz vor dem Rathaus kamen, an den Rundfunkgeräten der Übertragung der Festlichkeiten zuhörten. Bevor sich die Archive in die RIAS-Live-Sendung vom 24. Oktober 1950 einblenden, wiederholen wir in Ausschnitten ein Feature über die Geschichte und Entstehung der Glocke, das Werner G. Suffrian am 22.05.1951 für den RIAS-Schulfunk produzierte. 23.
3: Juni 1948 12. Mai 1949.
0: West-Berlin wird blockiert. Damals war es General Clay, der den Berlinern half. Die alliierten Rosinenbomber, so nannte die Bevölkerung die Luftbrückenflugzeuge, versorgten die blockierte Stadt in diesen kritischen Wochen und Monaten mit lebenswichtigen Gütern. Und die Berliner widerstanden den Eroberungsversuchen der Sowjets. Die östlichen Gewalthaber hatten ihre erste große Niederlage erlitten. Als General Clay nach den Vereinigten Staaten zurückkehrte, verabschiedete er sich mit einem herzlichen Auf Wiedersehen von den Berlinern. Ihren Widerstandswillen aber hatte er nicht vergessen. Von seiner Heimat aus rief er die Welt zum
3: Kreuzzug für die Freiheit auf. Zum Symbol dieses Kreuzzuges wählen wir die Freiheitsglocke, weil für die Menschen in aller Welt die Glocke das Zeichen zum Sammeln ist. Schon bald begann der Plan von General Clay Wirklichkeit zu werden. Die Glocke sollte das Symbol des Kreuzzuges sein. Und bereitwillig spendeten die Menschen für den Guss der Freiheitsglocke. Der Amerikaner Darwin Teague entwarf ihre Form. Der Bildhauer Artie Brown übernahm ihre künstlerische Gestaltung. Und den Auftrag zum Guss erhielt die alte und berühmte englische Glockenbauerfirma Gilleton-Johnson in Croydon bei London.
4: Meister. Ja, was ist? Meister, da sind zwei Presseleute, die wollen was über unsere Glocke wissen. So, na dann sollen sie mal herkommen.
5: Aber viel Zeit habe ich nicht.
6: Wir wollen sie auch nicht aufhalten, Meister. Was beobachten Sie denn da gerade in dem Ofen?
5: Hier drinnen trocknet der Kern. Der Kern? Ja, ohne den geht's nun mal nicht. Da, sehen Sie sich das ruhig mal an, aber seien Sie vorsichtig, hier ist doch heiß. Na?
7: Ja, das, das ist doch schon eine Glocke, und eine recht große sogar, ne? Ja,
5: das sieht aber nur so aus. Der Kern hier besteht bloß aus Ziegeln und Lehm. Er ist nichts weiter als, äh, da sagen wir, der spätere Hohlraum der Glocke, in dem der Klöppel schwingt.
3: Aha. Und über diesem Kern wird erst die
5: eigentliche Glocke gegossen? Ja, ja. Dort drüben, wenn Sie da mal hinsehen wollen. Ja. Was da so aussieht wie eine auf den Kopf gestellte Glocke mit dem Mund nach oben. Das ist der Außenmantel,
6: Ach so. auch aus
5: Ziegeln und Lehm gebrannt. Und wenn dieser Außenmantel also über den Kern gestülpt wird, dann können Sie den Echt? Zwischenraum mit flüssiger Bronze ausgießen. Ja. Lassen das Ganze sich abkühlen, zerschlagen den Mantel, heben die Glocke vom Kern. Na, 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 na so fix geht das nun nicht. Die geschmolzene Glockenspeise, so nennen wir nämlich hier diese flüssige Bronze, die würde den Mantel springen. Da gehören eiserne Klammern drum. Und hier drin... In unserer Gussgrube, da erstarrt dann ganz allmählich die Bronze. Na, das brodelt und zischt sich ja ganz schön.
3: Sie haben doch sicher schon so manche Glocke unter den Händen gehabt, Meister, was?
5: Naja, wenn man erstmal so lange dabei ist wie ich. Aber diese Glocke, das ist doch meine schönste Aufgabe. Und die größte ist sie auch. Das ist schon ein ganz schöner Brocken, was? Zehn Tonnen. So groß ist nicht mal unser Big Ben im Parlamentsgebäude. Und 2,40 Meter 40 hoch ist sie. Ach, und wann wird sie fertig sein? Oh, schon recht bald. Meistens dauert so ein Glockenguss mit allem Drum und Dran sechs Monate. Ja, mindestens. Oh ja. Gerechnet vom Auftrag bis, äh, na ja, bis wir sie ausliefern. Die Glocke hier wird aber schon nach acht Wochen fertig sein, denn... Na, Sie wissen ja, die, die warten doch schon alle drauf.
7: Ja. Der Termin konnte eingehalten werden. Der Meister und seine Leute hatten gut gearbeitet. Zehn Tage nach dem Guss wird der Außenmantel zerschlagen und Stück für Stück wird der Glockenkörper sichtbar. Er ist noch immer glühend heiß, aber schon bald danach bekommt die Glocke ihren letzten Schliff. Die Oberfläche wird entschlackt, geglättet, poliert.
0: Und in einer anderen Abteilung des Werkes sind gleichzeitig die übrigen Teile der Glockenanlage entstanden. Da ist der Jochbogen, in dem die Glocke schwingt und der wie ein riesiges Hufeisen wirkt. Er wiegt allein schon mehrere Tonnen. Dazu der zentnerschwere Klöppel. Das Triebwerk zum Läuten der Glocke besteht aus einem Elektromotor mit eingebautem Uhrwerk zum selbsttätigen Ein- und Ausschalten. Ein vierfaches Quecksilberrelais oben auf dem Glockenkörper balanciert die Schwingungsweite aus und verhindert, dass die Glocke sich beim Läuten überschlägt. Jedes Einzelteil ist ein Meisterwerk an Präzision.
7: Noch einmal aber muss die Glocke auf die Drehbank, die Öffnung nach oben. Ihr Klang muss abgestimmt werden. Die Stimmgabel und einen schweren Hammer in der Hand überwacht ein Meister in dieser Kunst, Michael Howard, diese Arbeit.
0: Wie Mr. Howard erzählt, fräst eine große Maschine von der inneren Wandung so viel heraus, bis die Harmonie des Klanges vollendet ist und er mit gutem Gewissen sein Okay geben kann. Erst dann ist für die Glocke der Weg in die Öffentlichkeit frei.
7: So entstand in mühevoller Arbeit ein Bronzekunstwerk von großer Schönheit. Das Relief auf der Glocke stellt fünf Menschen dar, als Vertreter der fünf Erdteile. Mit ausgestreckten Armen reichen sie sich lodernde Fackeln zu. Fackeln als Sinnbild der Freiheit. Der Lorbeer Fries symbolisiert den Frieden. Und als Inschrift trägt die Glocke ein Wort Abraham Lincolns.
3: That this world under God shall have a new birth of freedom. Möge diese Welt mit Gottes Hilfe die Wiedergeburt der Freiheit
0: erleben. Inzwischen bereitet sich Berlin auf den Empfang der Freiheitsglocke vor. Mit großer Eile wird am Turm des Schöneberger Rathauses gebaut. Sobald die statistischen Berechnungen und Konstruktionsunterlagen aus London eingetroffen sind, geht ein Stab Berliner Baufachleute und ein Spezialist für die Glockenmontage daran, die baulichen und technischen Voraussetzungen zu schaffen, um die mächtige Glocke im Rathausturm aufzuhängen.
7: Ein schwerer Pfeiler muss beseitigt werden.
0: Der Betonsockel zur Aufnahme des Triebwerkes wird gegossen, und die Lager für das Glockenjoch werden angelegt. 300 Zentner, so schwer ist die Glocke, stellen schon Ansprüche an die Tragfähigkeit eines Turmes. Die verantwortlichen Bauherren sind
3: Tag und Nacht auf der Baustelle. 50 Meter über Berlin. Sie atmen erst auf, als sich die angelieferten Teile der Glocke, der mächtige Glockenträger und das empfindliche Triebwerk, auf Haaresbreite in die vorbereiteten Lager eingefügt haben.
0: Berlin kann stolz darauf sein. Bremerhaven. Die Freiheitsglocke ist eingetroffen. Ein riesiger 70 Tonnen Schwimmkran wuchtet die Last hoch, schwenkt sie behutsam an Land und setzt sie langsam auf einen Spezialtransportwagen der Bundesbahn.
7: In schneller Fahrt geht es Berlin entgegen.
0: Zonengrenze. Kontrollpunkt Marienborn, es ist Mitternacht vorbei. Die Sowjets kontrollieren die Begleitpapiere dieses Militärzuges. Die kostbare Ladung ist schlicht als beschleunigtes Eilgut bezeichnet. Wissen die Sowjets, welche Fracht dieser Zug befördert? Amerikanische Pioniere und deutsche Eisenbahner haben eigens für diesen Transport einen Güterwagen umgebaut. Kein normaler Waggon hätte diese Fracht aufnehmen können. Noch haben die Sowjets sich nicht entschieden, die Fracht passieren zu lassen. Mehrere FOPOs stehen unschlüssig herum. Das amerikanische Begleitpersonal raucht gleichmütig. Doch da kommt der Bescheid.
7: Fahrt frei für die letzte Strecke bis Berlin. Die restlichen 225 Kilometer Fahrt durch die Ostzone verlaufen ohne Zwischenfälle. Am Morgen des 21. Oktober wird die Freiheitsglocke in Berlin ausgeladen.
0: Der amerikanische Stadtkommandant, Generalmajor Maxwell D. Taylor, überzeugt sich an Ort und Stelle davon, dass Transport- und Verladearbeiten in bester Ordnung verlaufen.
7: Die Berliner lassen es sich nicht nehmen, die letzte Etappe der langen Reise ihrer Glocke mitzuerleben. Tausende stehen vor dem Schöneberger Rathaus und blicken empor, als sich die Glocke langsam unter dem Zug der vier Stahltrossen hebt und schließlich wohlbehalten in die Glockenetage gezogen wird.
0: Auch die übrige Welt richtet ihre Aufmerksamkeit in diesen Tagen auf das freie Berlin.
7: Am 24. Oktober 1950, dem fünften Jahrestag der Gründung der Vereinten Nationen, erlebt Berlin die Einweihung der Freiheitsglocke.
3: 11 Uhr. Hier ist Rias Berlin. Angeschlossen der Nordwestdeutsche Rundfunk mit seinen Sendern, Radio Bremen, der Hessische Rundfunk, der Süddeutsche Rundfunk, der Südwestfunk mit seinen Sendern, der
0: Bayerische Rundfunk,
3: Radio Saarbrücken.
0: Die österreichische
3: Sendergruppe Rot-Weiß-Rot, die Schweizerische Rundspruchgesellschaft.
0: Die Übertragung vom Rathausplatz in Westberlin ist die größte Ringsendung, die je einem Geschehen in der Welt gewidmet war. Die Sender Skandinaviens, wie die der Mittelmeerländer, die Stationen diesseits und jenseits des Atlantik, sie alle melden sich in dieser Stunde. Starke Kurz- und Mittelwellensender strahlen in die Zonen hinter dem eisernen Vorhang, um auch dort den Menschen Zuversicht und Hoffnung zu geben. Wir schalten um zum Rathaus Schöneberg.
6: vom Rudolf-Wilde-Platz in Berlin-Schöneberg. Das Einläuten des Kreuzzuges für die Freiheit hat viele Berliner auf diesen nun schon historisch gewordenen Platz vor dem Rathaus Schöneberg geholt. Noch nie hat dieser Platz so viele Menschen zusammengesehen. Und weit in die Martin-Luther-Straße, in die Badische, in die Dominikusstraße, in die freier vom Steinstraße und in die Belziger-Straße stehen die Hunderttausende, die sich diesen Vormittag freigenommen haben, um bei dieser großen Kundgebung dabei zu sein, um das große Aufgebot der prominenten Persönlichkeiten, die in der vordersten Front, der Männer stehen, die für Freiheit und Demokratie eintreten, mit anzusehen, um bei dieser erhebenden Feierstunde mit dabei zu sein. Der, Pat der Platz ist festlich geschmückt mit den Fahnen der Bundesrepublik und der Länder der Bundesrepublik durchbrochen von den Fahnen des Berliner Bärs. Und oben vom Rathausturm hängt zum ersten Mal in Berlin die Fahne der Freiheit, die Fahne der Vereinten Nationen, die heute am Tag der Vereinten Nationen eine ganz besondere Bedeutung hat. Im Außenring des Fahnenkranzes sehen wir wieder einmal die Fahnen der Länder der Ostzone, der Länder, die immer noch nicht vom diktatorischen Joch befreit wurden.
8: Selten hat Berlin so im Blickpunkt des Weltinteresses gestanden wie heute an diesen Tagen. Das drückt sich darin aus, dass viele prominente Gäste aus der ganzen Welt nach Berlin gekommen sind, um hier die Einweihung der Freiheitsglocke mitzuerleben. An der Spitze General Klee, der Mann, der für Berlin und für Deutschland ja kein Unbekannter ist, der lange Jahre die Geschicke dieses Landes nach dem Kriege geleitet hat als amerikanischer Militärgouverneur, er ist als Vorsitzender des amerikanischen Komitees zum Kreuzzug für die Freiheit hier nach Berlin gekommen, um das Zeichen zu geben zum ersten Leuten der großen Freiheitsglocke, die hier auf dem Rathausturm hängt. Die Glocke ist größer als Big Ben, 2,40 Meter hoch. Sie wurde nach Entwürfen eines New Yorker Konstrukteurs gebaut, in London, in Kreuden bei London gegossen und dann hier über den Ozean nach Berlin, nach Bremerhaven und dann per Schiene nach Berlin gebracht. Sie versinnbildlicht die Begriffe Freiheit und Menschenwürde durch ein Relief, das fünf Menschen zeigt, die sich mit Fackeln in den Händen brüderlich zu einem Kreis zusammenschließen. Am Rande der Glocke sind die Worte des amerikanischen Präsidenten Abraham Lincoln angebracht, möge diese Welt in Gott die Geburt des Friedens erleben. Viele politische Persönlichkeiten der Bundesregierung und der westdeutschen Länder sind hierher hierhergekommen. Der Spitze, Bundeskanzler Adenauer, dann die Minister Lea, Kaiser und Storch, der Bundestagspräsident Ehlers, außerdem die drei Oberkommissare als höchste Repräsentanten ihrer Regierungen. Sie alle nehmen an dieser Kundgebung teil. Und nicht zu vergessen, selbstverständlich, die Tausende und zigtausende von Berlinern, die sich hier eingefunden haben, um dieses erste Leuten der Freiheitsglocke, die weit über den eisernen Vorhang hinaus für die Menschen ein Symbol bedeuten wird, um dieses erste Leuten mitzuerleben.
6: Und nicht nur die Berliner, die hier erschienen sind, nicht nur die Deutschen an ihren Rundfunkempfängern nehmen an dieser Feierstunde teil. Es ist die ganze Welt, denn die ganze Welt überträgt durch ihre Mikrofone, durch ihre Pressefotografen, Kameramänner und Fernsehoperateure diese Feierstunde an die Welt und trägt den Ruf Berlins für die Freiheit hinaus in die Welt. Wir werfen nun einen Blick auf das Programm. Nach der musikalischen Einleitung durch das India Symphonie Orchester unter Karlisztag spricht nun General Maxwell Taylor, der US-Kommandant von Berlin. Mr. Chancellor,
9: General Clay, the Allied High Commissioners, Mayor Reuter, People of
2: Berlin, and all freedom-loving people of the world. Herr Bundeskanzler, Herr General, Hohe Kommissare, Herr Oberbürgermeister, liebe Berliner und freiheitsliebende Völker der ganzen Welt. Wir haben uns hier vor dem Berliner Rathaus versammelt, in Anwesenheit einer vielköpfigen Menschenmenge, die die Freiheitsglocke in Berlin begrüßen will. Eine solche Versammlung könnte nur durch ein Ereignis außerordentlicher Bedeutung erklärt werden. Was für Kräfte haben die Vertreter so vieler Länder in diese Stadt gerufen, die noch vor wenigen kurzen Jahren für viele von uns eine feindliche Hauptstadt war? Es muss doch ein neuer Impuls geweckt worden sein, der die freien Völker zusammenbringt, um dem Namen der Freiheit zu huldigen. Dieser Impuls findet seinen Ausdruck in dem Kreuzzug für Freiheit, der in Amerika begann und nun Berlin erreicht hat. 100 Meilen hinter der Linie, wo die Freiheit aufhört. Mit der Freiheitsglocke kamen Millionen Unterschriften von Amerikanern, die die Freiheitserklärung unterzeichnet haben. Es sind Erklärungen von Männern und Frauen, die öffentlich ihr Bekenntnis zur Freiheit ablegten. In den bitteren Jahren von 1945 bis heute erlebten die Berliner die Geißel der Roten Armee, die Entbehrungen der Blockade und die ständige Feindseligkeit des Kommunismus.
10: Aber diese harten Jahre
2: haben Berlin die Anerkennung als ein Symbol demokratischen Widerstandes eingebracht und haben dieser Stadt die Achtung und Bewunderung der freien Welt gewonnen. Die Tage der Not haben Berlin einen Beifall gebracht, den es in der Zeit der falschen Erfolge des Reiches nie erhalten konnte. Es ist deshalb nur recht, wenn die führenden Männer der freien Welt sich heute hier auf diesem Rathausplatz in Berlin mit der Bevölkerung der Stadt vereinen, um die Glocke der Freiheit ihrer Bestimmung zu übergeben. Ich habe nunmehr die Ehre einem Mann das Rednerpult zu überlassen, der ein großer Freund Berlins und ein aufopfernder Kämpfer für die Sache der Freiheit ist, dem amerikanischen Hohen Kommissar Mr. John J. McCloy. Und so ist es most fitting that today
9: in this place in Berlin the leaders of the Western world and Western Germany join with the Berliners in enshrining the bell of freedom. And now it gives me great pleasure to introduce an old friend of Berlin and a devoted crusader in the cause of freedom, the American High Commissioner, Mr. John J. McCloy.
3: Ladies and gentlemen, This is a day to lift up the hearts and minds of free men and women, and to give encouragement to all those who would be free. This freedom bell will know no boundaries. Its tones will sound across
2: the whole city and will be heard throughout the world. Dieser Tag ist geeignet, die Herzen und die Seelen freier Männer und Frauen zu erheben und alle diejenigen zu ermutigen, die frei sein möchten. Diese Freiheitsglocke kennt keine Grenzschranken.
10: Ihr Läuten wird über die ganze Stadt klingen und wird in der ganzen Welt
2: gehört werden. Es bestehen jetzt viele Anzeichen überall in Europa, für die Hilfe und die Unterstützung, welche die neue Welt, der alten Welt, gebracht hat und weiterbringt. Aber es gibt auch ein Erbe, welches die neue Welt von Europa empfangen hat, und das ist das Empfinden für die Freiheit. Dieses Erbe, das heute tief in dem neuen Boden verwurzelt ist, wollen wir stärker und fester als je zuvor mit Europa teilen. Und zwar mit ganz Europa. In der Stadt Philadelphia hängt eine Glocke, die das Symbol unserer amerikanischen Freiheit ist. So wie diese, die wir hier über uns haben, wurde auch jene in England gegossen und nach Amerika gebracht. Und heute bringen wir aus Amerika diese neue Freiheitsglocke nach Berlin. Zu Recht wird gerade Berlin die Obhut über diese Glocke anvertraut. Diese Stadt hat die Tyrannei erlebt und sie ist von der Tyrannei zerstört worden. Aber Berlin ist auch eine Stadt, aus deren Ruinen ein neuer Geist auferstanden ist und ein neuer Mut, welcher der Unterdrückung und allen ihren, die Freiheit beengenden Folgen widersteht. Und weil Berlin sich gegen die kommunistische Blockade gewehrt und die schändlichen Bemühungen, Millionen Menschen auszuhungern, vereitelt hat, ist es als Stadt ein Symbol für die Freiheit geworden. Heute, nach einer Zeit des Leidens, die eine neue Ordnung in Berlin, in Deutschland und in Europa hätte herbeiführen sollen, stehen wir immer noch scharf gezogenen Grenzen gegenüber, die zwischen dem Reich der Freiheit und dem Reich der Unterdrückung aufgerichtet wurden. Heute, da das Bild der Nazityrannei noch klar vor unseren Augen steht, sehen wir die gleiche Technik wieder angewandt. Die Konzentrationslager, die Zwangsarbeit, die Deportationen, die grotesken Propagandamachenschaften, die man Wahlen nennt, und die marschierende Jugend. Wiederum werden die Worte Frieden und Einheit missbraucht.
10: Diejenigen, welche
2: diese Worte missbrauchen, indem sie totalitär regieren, werden heute und in aller Zukunft Schiffbruch erleiden, wie auch die Nazis vor fünf Jahren Schiffbruch erlitten haben. Es gibt nur ein Fundament, auf dem Frieden und Einheit aufgebaut werden können, und das ist die Freiheit nämlich die Freiheit des Einzelmenschen in einem freien Staat. Auf solcher Grundlage kann die Einheit errichtet werden, denn es ist dem Menschen eingeboren, Männern wie Frauen, frei zu sein. Wir sind heute hier versammelt, um diese Glocke zu weihen und um denen unseren Dank darzubringen, die diesen Tag ermöglicht haben. Der demokratischen Bevölkerung Berlins und ihren Führern, den jungen Fliegern der Luftbrücke und den Staatsmännern dafür, dass sie die Entscheidungen trafen, die die Stadt vor Hunger und Unterdrückung bewahrt haben. Viele der jungen Luftbrückenflieger sind heute nicht hier. In einem fernen Teil dieser Welt setzen sie sich erneut für die Freiheit ein, kämpfen sie wiederum gegen Unterdrückung. Aber ihre Gefährten, die mit ihnen der Blockade widerstanden, sind hier. Die standhaften Berliner und die tapferen Männer und Frauen, die der Welt ein Beispiel demokratischen Führertums gaben. Und mit ihnen ist auch der Mann hier, der mehr als jeder andere zu der Entscheidung beigetragen hat, die den Mut und die Entschlossenheit der Flieger und der Menschen dieser Stadt rief.
10: Der Name General
2: Clay's wird für immer mit der Verteidigung Berlins verbunden sein. Die Namen der Soldaten, die diese Stadt einst erobert haben, sind schon vergessen. Aber er, der eine Stadt gerettet und der ihr Leben erhalten hat, hat ein Recht auf den größeren Ruhm, der ihm zuteil wurde. Lucius Clay's unerschütterlicher Mut und seine warme Menschlichkeit, dazu die großen Leistungen seiner Verbündeten und des Magistrats dieser Stadt, haben der Freiheit in Europa den Weg geebnet. Dieser Weg ist noch nicht ganz durchmessen, aber die Welt fühlt heute schon, dass er vollendet werden wird. Heute sind die freien Männer und Frauen der Welt in Bewegung. Nach einer Zeit des Zweifels und der Furcht sind von neuem Vertrauen und Entschlossenheit erwacht. Wir rufen den Unterdrückten zu. Lasst euch nicht irreführen durch falsche Schlagworte die den heißen Wunsch aller Menschen nach Frieden missbrauchen. Lasst euch nicht irreführen von denen, die das Ideal des Friedens verfälschen, in dem Bemühen, dadurch ihre totalitäre Herrschaft zu sichern.
10: Frieden und Freiheit werden kommen,
2: und nur vereint werden diese beiden der Menschheit zum Segen gereichen. Diese Glocke ist ein Symbol dieser beiden Ideale. Tag für Tag wird sie ihre Botschaft verkünden, aus dem Herzen einer großen Stadt heraus, die würdig ist, diese Glocke in ihrer Obhut zu bewahren. Ihr Klang wird die freien Menschen zusammenschließen, in ganz Berlin und in ganz Europa. Im Namen derer, denen die Freiheit alles bedeutet, habe ich die Ehre, der Bevölkerung Berlins diese Freiheitsglocke zu übergeben. I have
3: the honor to entrust this bell of freedom to the people of Berlin. Thank you.
2: Als nächsten Redner hören Sie den Berliner Oberbürgermeister Reuter.
4: General Clay. Meine hochverehrten Gäste, meine lieben Berlinerinnen und Berliner, über weite, über weite Meere ist heute die Freiheitsglocke nach langer Wanderung zu uns Berlinern gekommen, um vom Turm unseres Rathauses ihren Klang in alle Länder zu tragen. Es war am 9. September 1948, als wir in unserer größten Not die Welt gerufen haben, sie um Hilfe baten und sie beschworen, diese Stadt nicht im Stich zu lassen. Unser Ruf ist gehört worden. Berlin hat dank der Hilfe, die uns zuteil wurde, den Versuch, zwei Millionen zu erdrossen, abwehren können wir sind eine freie Stadt geblieben. Heute kommt die Welt zu uns mit einer Gabe, die wir mit Stolz als eine Anerkennung unseres Kampfes empfangen. Aber Berlinerinnen und Berliner, wir wissen genau, diese Gabe ist mehr als nur eine Anerkennung für das, was wir in den vergangenen Jahren mit Hilfe unserer Verbündeten haben leisten können. Wir wissen, dass die Übergabe dieser Glocke an Berlin eine Mahnung und eine Verpflichtung an uns alle ist. Noch fester als bisher müssen wir unser Herz in die Hand nehmen und die große Auseinandersetzung bestehen, die noch nicht zu Ende ist. Die Zeit der Ebbe ist vorbei. Die Zeit der Flut hat begonnen. Diese Freiheitsglocke, die wir heute in den Schutz unserer Stadt nehmen, ist ein deutliches Zeichen dafür, dass diese Flut auf uns zukommt, die uns tragen wird, die die Gedanken, für die wir kämpfen, weitertragen wird über die Mauern unserer kleinen Stadt Berlin hinaus. Zu all den Millionen Unterdrückten und Leidenden, die voller Hoffnung auf uns schauen, weil sie wissen, dass alles was wir tun beseelt und erfüllt ist von dem einzigen Gedanken, die Freiheit nicht nur für uns, sondern die Freiheit für alle zu gewinnen. Mit friedlichen Mitteln haben wir gekämpft, mit friedlichen Mitteln wollen wir weiterkämpfen. Denn stärker als die rohe Gewalt ist die Macht des Geistes, der die Völker in seinen Band zu zwingen macht. Wir Berliner grüßen an diesem Tage unsere Freunde und Gäste, die zu uns gekommen sind, die mit uns diesen historischen Augenblick gemeinsam erleben. Wir grüßen die Vertreter der Bundesrepublik, an ihrer Spitze den Bundeskanzler, der begleitet von den Mitgliedern des Bundeskabinetts, vom Präsidenten des Bundestags Vertretern der Länder zu uns kam. Wir begrüßen die hohen Kommissare, wir begrüßen die hohen Kommissare, die so oft in unserer Stadt weilen. Aber mit besonders herzlicher Freude begrüßen wir heute an diesem Tage den Mann, der uns die Glocke des amerikanischen Volkes, die Glocke der Freiheit überbringt. Lucius D. Clay. Er ist in den Jahren, in denen er unter uns gewalt hat, einer der unseren geworden. Ich denke, an die bewegende Abschiedsstunde in der Versammlung von Berlin, in der er uns zum Schluss zurief: Auf Wiedersehen. Heute, General Klee, werden Sie spüren, dass das Herz Berlins unverändert für die großen Ideale schlägt, die uns gemeinsam sind. Zu dem Kreuzzug der Freiheit, den Sie entfacht haben, haben wir unseren Teil beigetragen und wir hoffen, dass wir niemals der Ehre unwürdig sein werden, die uns dadurch zuteil wird, dass diese Glocke von dem Turme unseres Rathauses läuten wird. An diesem Tage denken wir an all die Millionen, die jenseits des Brandenburger Tores in den ehemaligen deutschen Gebieten einer fremden Willkürherrschaft unterworfen sind. Aber wir denken nicht nur als Deutsche an unsere eigenen Landsleute. Nicht nur Deutschland muss wieder in Freiheit geeinigt werden, damit Europa und die Welt zum Frieden kommt. Auch die anderen Länder hinter dem eisernen Vorhang müssen zu dem unveräußerlichen Rechte der Freiheit zurückkehren, das den Menschen erst zum Menschen macht. Der Klang dieser unserer Glocke wird nicht nur in Berlin und in ganz Deutschland gehört werden. Er wird nicht nur über den Ozean zu dem großen amerikanischen Volke dringen. Der Klang dieser Glocke wird auch nach Osten hin deutlich vernehmbar sein. Wir wissen, dass in Warschau, in Prag, in Budapest und in Sofia die Menschen auf diesen Klang der Hoffnung warten. Ja, wir sind sicher, das große russische Volk würde mit uns sein wenn es frei seinen Willen äußern könnte. So verbinden wir denn mit dem Dank für die Hilfe, die wir von der Welt erhielten und mit dem Dank für die Anerkennung, die uns zuteil wird, das Gelöbnis, nicht zu ruhen und nicht zu rasten und nicht nachzulassen, bis die Freiheit, deren Fackel wir hier in Berlin entzündet haben, über allen Ländern leuchtet, die heute noch in Unfreiheit verharren. In einer einigen und in einer freien Welt werden wir, werden alle Völker sich die Hände zum freien Bunde reichen und werde die Vereinten Nationen, die Regierung einer einigen und befreiten Welt bilden können. Diesem Tage, für den wir alle mit unserer letzten Kraft arbeiten wollen, diesem Tage möge das Geläut der heutigen Stunde gelten. Ihnen, General Clay, gebührt es, für dies erste der Freiheitsglocke vom Turm des Berliner Rathauses das Zeichen zu geben.
9: Chancellor, Mr. Oberbürgermeister, distinguished guests and friends, I am honored to be back in Berlin.
2: Herr Oberbürgermeister, hohe Kommissare, I I Herr Bundeskanzler, liebe Gäste und Freunde. Ich bin tief geehrt, heute wieder in Berlin zu sein. Ich habe in den Jahren hier und seitdem
9: eine Lehre gelernt,
2: die mir außerordentlich viel bedeutet. Und es ist die, dass die Freiheit bestehen kann und sich entwickeln kann, letztlich nur in den Herzen eines jeden Bürgers. Wenn die Menschen entschlossen sind, an der Wahl ihrer eigenen Regierungsvertreter teilzunehmen und ständig auf der Hut zu sein, dann kann ihnen die Freiheit nicht genommen werden. Sie, die Berliner, haben den Willen gezeigt, frei zu sein. Unter unendlich großen Schwierigkeiten, hier weit hinter dem eisernen Vorhang, wo es sonst weit und breit keine Freiheit gibt, haben Sie den unerschütterlichen Willen bewiesen, Ihre Freiheit zu bewahren. Ich bin aus Amerika heute hergekommen auf einer Art geistigen Luftbrücke. Mit mir gebracht habe ich eine Million Unterschriften meiner Landsleute, die sich ihrerseits der Freiheit verpflichtet haben. Sie alle haben teilgenommen an der Sammlung für diese große Glocke, die jetzt hier in Berlin eingetroffen ist und sie wird ihrer Obhut, der Berliner Obhut, übergeben, weil sie den Willen gezeigt haben, unter allen Umständen ihre Freiheit zu bewahren und für sie zu kämpfen. Diese Glocke wird für immer für die Freiheit läuten. Und sie wird, und sie wird läuten hier in Berlin, weil ihr, die Berliner, euren Teil geleistet habt, um die Freiheit zu bewahren und damit ein Beispiel für die ganze Welt gegeben habt, die ständig ihrerseits auf der Obhut sein muss, damit eines Tages überall in der Welt die Freiheit herrsche.
9: Your part in maintaining your freedom, there remains the part that the rest of the world must continue to play until there is everywhere freedom. Thank you.
6: Nach der Rede von Mr. Clay, nun bis zur offiziellen Übergabe der Glocke, das Ria-Symphonieorchester und der Charistenpart mit der altdeutschen Suite von Paul Höffer und Richard Strauss festlichem Einzug.
9: today is to world of nations and and together at peace. Unsere größte Aufgabe
2: ist heute der Aufbau einer Welt freier Völker und freier Menschen, die in Frieden zusammenleben und arbeiten. Die Menschen der freien Welt haben sich dieser Aufgabe verschworen.
9: Die Verantwortung
2: liegt bei jedem von
9: uns.
2: Es erfüllt mich daher mit besonderem Stolz, Ihnen sagen zu dürfen,
9: dass Millionen
2: meiner Landsleute, Männer, Frauen und Kinder aus ganz Amerika diese Verantwortung auf sich genommen haben und an dem großen ethischen Kreuzzug für die Freiheit teilnehmen. Sie haben ihre Namen unter die Freiheitserklärung gesetzt und haben diese Erklärung zusammen mit der Freiheitsglocke hierher geschickt als ein Zeugnis ihres Bekenntnisses. Die Worte dieser Erklärung drücken aus, was unser aller Herzen bewegt. Ich glaube an die Unantastbarkeit und an die Würde des einzelnen Menschen. Ich glaube, dass allen Menschen das gleiche Recht auf Freiheit von Gott gegeben wurde. Ich verspreche, der Aggression und der Tyrannei Widerstand zu leisten, wo immer sie auf der Erde auftreten mögen. Auf dass diese Welt im Namen Gottes die Wiedergeburt der Freiheit erleben möge. In tiefer Ehrfurcht weihen wir heute die Weltfreiheitsglocke. Wir weihen sie der ewig währenden Ehre all derer, die ihr Leben für die Sache der Freiheit dahingegeben haben. Möge ihre Stimme die Herzen aller freiheitsliebenden Menschen erheben. Vom heutigen Tage an soll ihr Schall allen Unterdrückern eine Warnung bedeuten. Jenen aber, die ihre Freiheit verteidigen müssen, soll ihr Klang Zuversicht und Mut bringen. Und denen, die heute geknechtet sind, soll sie eine Botschaft der Hoffnung und der Teilnahme sein. Und mag sich auch ein Teil der Welt ihrer Stimme verschließen, sie wird doch überall eindringen. Sie wird gehört werden. Sie wird gehört werden von allen Menschen, die in Freiheit leben, arbeiten und die Gottheit verehren wollen. Ich werde nun gleich die Freiheitsglocke ertönen lassen. Und wenn sie dann ihre Botschaft des Friedens und der Freiheit in die Welt sendet, wollen wir alle, wo immer wir sein mögen, unser Bekenntnis erneuern und uns in dem stillen Gebet vereinen, dass die Welt nach Gottes Willen frei sein soll. It will be heard.
9: It will be heard, wherever there are human beings who and worship as free men. Now, as it sends forth its message of freedom and faith, let all of us, wherever we may be, rededicate ourselves and join together in silent prayer, God shall be free.
6: Es ist wenige Sekunden vor 12 Uhr und nun hat Mr. Lucius D. Clay den Knopf in Bewegung gesetzt und die große Glocke auf dem Dach des Rathausturms in Berlin beginnt zu schwingen.
1: Die Berliner Freiheitsglocke im Rathaus Schöneberg. Eingeweiht am 24. Oktober 1950, vor 70 Jahren. Sie hörten die damalige Live-Berichterstattung des RIAS, zuvor ein Feature aus dem Jahr 1951 über die Geschichte des Klangkörpers. In der kommenden Woche geht es in den Archiven um John F. Kennedy, der am 26. Juni 1963 auf dem Balkon des Schöneberger Rathauses seine vielleicht berühmtesten Worte sprach. Ich bin ein Berliner. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Musik